0: Ronaldo Santana, Douglas Antunes, Fio Alexandrino e Ramon Antônio se uniram para incendiar a sua terça. Começa agora Terça Molotov. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da Terça Molotov, uma arma segura contra a desinformação. Como toda semana, Estão apostos para conversar, para dialogar, para brigar, inclusive. Fio Alexandrino, Douglas Antônio Schmidt e Ramon Antônio Rapazes, sejam bem-vindos também. É, vamos falar sobre o quê?
1: Vamos falar sobre o declínio do Império Romano.
0: <risos> Sou mais do declínio do Império é, Otomano.
1: É? Eu acho que o interno na verdade, que está perigo, né? Ah, é verdade. estão tá acontecendo, né? É. Atiraram contra tudo e contra todos, e parece que os
2: ricochetes estão voltando. O treino miliciano, quando cai a cabeça, nasce outra cabeça a hidra. É. é a Hidra? Esse, não cai, é esse a hidra? não cai nunca, esse não cai nunca. A Hidra de cabeça regenerável.
0: É, é. pois é. Lembram da Hidra? É um dos 12 trabalhos de Hércules? A Hidra é. de Lernos, é isso? Pernos, como era é o nome da... Tá? A
3: Hidra faz, faz chuveiro aqui na em Tubarão. Faz descarga. Faz descarga.
0: <risos> é, vocês... É. É, é, infelizmente nós estamos vendo, estamos vendo um, um, um rodopio, um carrossel, quase um carrossel de emoções, lembra disso? Isso era é o nome de um filme, Carrossel de Emoções. É que está envolvendo aí é, o governo, a família Bolsonaro, o Frederic Wassef e Queiroz, e mais a, a ex-mulher do Wassef, a mulher do, do, do Queiroz. Quer dizer, é uma confusão, né? Onde é que vocês acham que isso pode levar?
1: Isso levar ao fim do governo Bolsonaro? Na verdade, vai acabar o fim da família Bolsonaro no poder. É isso que vai acabar, isso já está a caminho, isso eu acredito como é certo isso. Não vai talvez acabar aquela, aquela onda que levou Bolsonaro, que embora leve o nome de bolsonarismo, não, não foi Bolsonaro que, que arquitetou. Bolsonaro foi um expoente que acabou sendo o nome viável ganhar uma eleição e muita gente se aglutinou a ele para ganhar a eleição. Muitos já estão no lado oposto, né? tanto que a gente não vê sequer a a oposição atuando em nada a oposição a, a oposição clássica né que seria a esquerda ela está praticamente inerte porque o governo hoje reúne os inimigos que é a, que é a, a, a dissidência do do, do do grupo deles e as próprias instituições como por exemplo o STF né e agora Bolsonaro ensaia uma reaproximação com o STF, que ele tanto condenou e tanto falou e tanto jogou gasolina para que aquela horda que o segue uh, falasse do STF, embora assim uh, você vê que não há muito consistência no que eles falam, porque eles, muitos não sabem nem se, uh, qual a função de um Supremo Tribunal Federal uh, num sistema de, de Estado como o nosso. E, e, e agora Bolsonaro está numa enrascada e já dá para notar pelas ações principalmente de Paulo Guedes que, que acelerar as privatizações num momento completamente inoportuno, o um mundo em crise, uma pandemia que ainda nós estamos mal resolvendo e diga-se, nós somos o país que pior está resolvendo essa questão. É, e também tem a questão aí da, do regime das águas, que está para ser votado no, no Senado agora em breve, também ao é o Columbre que é acelerar muito provavelmente por conta de lobbies, porque sabe que o governo Bolsonaro é um governo que já está começando a entrar em decomposição.
2: Vocês concordam com isso, Ramon? Ronaldo, sim, Ronaldo. E assim, para a gente ver o, o, o looping de corrupção que, tem, que vem acontecendo nesse governo também, ainda e que pese os escândalos do, do governo PT ainda se sobreponham sem dúvida alguma mas a gente tem aí a, a, um looping que Bolsonaro, na verdade eu acho que Reinaldo Azevedo falou sobre isso nessa, nessa semana, Bolsonaro comprou um carro da, da, da esposa do ASEF que era advogado do Flávio a esposa do ASEF tem lá a, a, contrato milionário com, com o governo federal, é, já recebeu é, já foi desembolsado pelo governo federal 46 milhões de reais e ela tem em contratos é quase um quarto de bilhão. né? Ela tem 250 milhões de reais em contratos com estatais e, e, e órgãos do governo. Né? E qual é a empresa hoje que, tem, que mantém um vínculo tão aí com o governo federal num né, valor aí de uma que teve 250? Isso. Sim, sim, no passado tinha, mas o dia não tinha, A do Marcos foi. Valério, vocês é. lembram? Ela tinha qual? contratos da do mesma empresa também nessa na na... Em grandezas muito similares. Marcos Valério, sim. E hoje a gente tem aí contrato na, 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 na ordem de 250 milhões de reais, da, do qual já foi executado 46 milhões até agora, né? e toda, todo o envolvimento de família WhatsApp com família é, Bolsonaro, é, agora escondendo o Fabrício Queiroz e, e a esposa do Fabrício é, é, foragida, então a gente dá, pode ser que nós tenhamos aí um novo escândalo Collor com o PC Farias, irmão de Collor, é como aconteceu no passado, e, e, e é isso que está sinalizando. Eu acho que essa derrocada do governo, do governo Bolsonaro, é, pelo menos da família Bolsonaro, está demonstrando que são mais do mesmo, e o Flávio aí é capaz de derrubar o pai é, do, do governo.
0: Mas vocês não acham... Esse é o meu ponto de vista. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês não acham que hoje um, um impeachment do Bolsonaro poderia jogar o país numa crise que até pudesse chegar a uma guerra civil, tendo em vista a alta polarização que nós temos política nesse país?
2: Ronaldo, eu acho que não vai haver impeachment, não acredito num impeachment. É, realmente, tem que, eu acho que teria que apertar muito mais a corda e teria que ter uma, um movimento popular muito grande para que a gente pudesse aí ter o, o Congresso votando um impeachment. Acho que do jeito que está, em que pese as instituições é, estarem com suas é, é, fronteiras ruídas, mas é, não acredito realmente no, no impeachment. Agora nós temos generais é, saindo da cúpula do governo, saindo de abandonando o governo, porque estão desconfortáveis com, com a prisão do, do Queiroz. Né? Então aí pode ser que a gente comece a ter uma derrocada maior e aí sim, uma perda de popularidade e, e o povo na rua pedindo impeachment. Aí pode ser que nós tenhamos um processo de impeachment. Se não, não, acredito sim, sim, acredito sim num julgamento é, do Judiciário, inclusive no TSE, aí com cassação da, da chapa. Aí pode ser que sim, porque o processo é. no STF está muito adiantado. Eu
0: já não acredito nisso. Mesmo. O que que o, o Douglas, tu falasse em, em queda do governo Bolsonaro, em que circunstâncias seria isso?
1: Olha, eu acho que o Bolsonaro... Eu sempre falei isso desde o começo, quando começaram a surgir as, as, os envolvimentos de Bolsonaro com a milícia, quando é eles começaram a ficar exatamente é, evidentes, né? que um dia Bolso, eles, alguém ia abrir a gaveta da milícia e Bolsonaro não ia ter como explicar a situação. Então, é, vai depender muito da conjuntura, mas eu acredito que vai chegar num ponto que Bolsonaro vai estar num envolvimento tamanho que não terá outra alternativa, a não ser a prisão dele, quando ele deixasse o, o cargo da presidência, que ele vai acabar renunciando por algum acordo, alguma coisa assim, o grupo que, aquele grupo que fortalece e que, se, que tira proveito do, do governo Bolsonaro, porque vamos, vamos deixar bem claro que o governo Bolsonaro não tem projeto de nada e, e tem muito oportunista em volta dele, como o pessoal que está desmatando a Amazônia, como o pessoal que quer derrubar, passar boiada, né, como o Salles falou, o pessoal da, da, do rentismo econômico, eles não vão querer sair do poder assim, né, de uma forma tão abrupta como a cassação de uma, de uma chapa, porque aí nós vamos uh, ser direcionados para uma nova eleição. Então, provavelmente, o Bolsonaro vai, vai tentar algum acordo, alguma manobra jurídica para que ele renuncie, porque é, uma coisa é certa, ele não vai seguir esse, esse, esse governo até, até o final. E se seguir até o final, nesse modo caótico que está sendo levado, e com o agravamento que essa crise do, do coronavírus está trazendo, é, aí nós vamos ter um, eu não digo uma guerra civil porque a gente não tem forças militarizadas postas de lados opostos, né? Mas o que nós vamos ter é uma convulsão social de, de, de proporções dantescas, certamente. Tu, tu concorda com isso, Phil?
3: Olha, eu concordo com o Douglas, concordo com o Ramon. Eu acho que o Bolsonaro realmente está é, indo para o caminho sem volta e de ter o seu nome atrelado a milícia, coisa que sempre teve evidência, sempre teve é, fatos que mostram a sua relação com a, com a milícia, desde que o mundo é mundo, desde que ele tem, que ele tem mandato há 30 anos, desde que ele, ele saiu do exército lá junto com seu amigo Queiroz, que o Queiroz serviu com ele, é amigo da família, está junto no, no, no tema de família, o filho entrou e o Queiroz foi ajudar o, foi ajudar o filho do Bolsonaro como se fosse um tio cuidando do, do filho. Então tentar desvincular agora Isso eu acho meio difícil, é muito difícil Tem muita história para tapar buraco é, E os buracos estão aparecendo é, Cada vez mais a, a luz do sol Então essa, esse vínculo com a milícia Aquele miliciano que morreu agora E tinha vínculo com o gabinete do, 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 do crime é, As armas encontradas Os caras que mataram a Marielle Tu vai ver, tudo tem conexão Tudo tem ponta solta, ponta solta Que cada vez mais vão sendo conectadas O Bolsonaro vem tendo sorte Porque... Morreu o Bebiano, morreu esse miliciano, né? Esse Queiroz é mais um que agora aparece pra juntar pontas. Se ele vai ficar vivo é, e, e abrir a boca, é o que agora a gente vai esperar pra ver. É, e o Mas Bebiano, o a... celular é, do Bebiano tá já mostra... tá chegando. Pois
1: é, tem essa história do celular do Bebiano também que
3: pode ser reveladora, né? Pois é, né? É, é. é, o, o... é uma caixa de Pandora. O Lauro Jardim colocou uma vez que tentaram é, sequestrar ele vindo da turma do dos Bolsonaro, e o Bebiano falou né? quem era, e apareceu agora dizendo que quem estava tent, tentando esquematizar para poder sequestrar o Lauro Jardim era o tal do ASF. Então, o USF, boa gente não é, né? Já começa por aí. Alguma coisa tem e essas coisas estão cada vez, cada vez mais aparecendo e se tu é uma pessoa que não, não acredita em mito, tu para para ouvir o cara falando tu vê que ele está mentindo, tu vê que ele está logrando tu vê que ele tem um espírito de picareta, né? É o que estraga então é difícil, a nossa classe. Eu só vou dizer o seguinte, né?
0: Só vou dizer o seguinte advogado, né?
2: É, por figuras como o Asef, <risos> Reclama, Ramon! O Assef. É, mas é, mas é, é verdade, Ronaldo. Por figuras como o Asef, a advocacia tem essa pecha de pois ser é. mentirosa, é. De, de, de roubar, de desviar, de ser é, tida em conta e em má conta pela população. É, é. Um grande, grande parte da população, é por conta de figuras como o Asef, né, cara? É, o que é um absurdo, isso daí é, é a, a, a exceção e não a regra, né? Yeah. Mas a, aquela, aquela carinha dele ali não engana, sem dúvida alguma. Eu nunca. Ô, eu Bruno, Bruno, eu faria, o papo de bode Rodolfo, da, Rodolfo, oh, eu da novela faria, não, filho, Eu não, nunca faria um acordo com o ACEF no fio do bigode para que a gente assinasse na mesa de audiência. Nunca. Porque ele ia chegar na mesa de audiência e dizer: Não, eu não fiz acordo com o senhor. Com certeza. Eu nunca faria.
0: Ele não teria é, que ter assinatura então, e reconhecida
2: é, firma.
1: Faz, né, para tentar justificar, como é que o, que o, o Queiroz foi lá para Atibaia, né? Logo Atibaia, Atibaia tá virando um centro de referência nacional, né? Agora na questão de ciência. O brasileira.
0: É. Fala do,
1: aí que ele falou para jornalista que podia ser uma, não, eu estou falando com você é na frente da farmácia, isso não quer dizer que você é daquela farmácia.
0: É, aquela foi fantástica, né? Aquela foi amador, muito boa. É.
2: Yeah. Você acha esperto, então, mas o pior, é amador. Você acha esperto, mas é amador.
0: Uma coisa que, que não levantaram até hoje, que me chama a atenção, é o seguinte. O Bolsonaro, naquele pronunciamento que ele fez é, quinta-feira, acho que foi, é, que ele falou do Queiroz...
2: O Queiroz foi, quinta, né? estava na casa do ASEF pela proximidade do tratamento de saúde. Isso, exatamente. Isso. Tá? Uhum. Aí,
0: o, a última versão do, do ASEF é que ele estava dando guarida humanitária para o Queiroz e estaria em tratamento de saúde. Agora, por que ninguém perguntou então, mas para um pouquinho, então o presidente sabia disso, porque o presidente da semana passada já disse que o Queiroz estava fazendo tratamento de saúde. Como é que ele saberia disso se ele não tivesse sido informado?
2: Pois é. é, mas e, e, o, e o Bolsonaro está se escondendo das entrevistas. Né?
0: Ah, sim, agora ele... Tá saindo, tá saindo é. pela porta
2: dos fundos em tudo quanto é
3: canto. Né?
0: Low profile agora, né? Ele está...
3: É. Antes, antes, Ronaldo, antes eu achava assim, ó, quem, quem não acreditava nisso, tinha, tinha fé no, no Bolsonaro, e até inclusive acho assim, quem votou no Bolsonaro, se for avaliar o histórico de, de voto dele, ele também votou no PT, aquela turma que acredita em discurso populista, votou no Lula, votou... Votou no Bolsonaro, então até aí eu tava tipo se assim, foi pra tirar o PP, tudo bem, o cara tá tranquilo, mas hoje vendo tudo isso, o cara que ainda defende, eu não acho mais que é ignorância, não acho mais que é falta de conhecimento ou de malandragem, hoje eu acho que o cara já, já virou cúmplice, já não pode uma pessoa apoiar um negócio tão absurdo quanto o que está acontecendo no governo federal, tanto em relação à pandemia, em relação a esses esqueminhas de rachadinha, de esqueminha com milícia, nossa, é uma, coisa, uma série de coisas erradas, assim, de... De, de crimes de todos os tipos, é, a falta de transparência, o, o, o alinhamento com o Centrão, tudo que ele prometeu em campanha, em um ano e meio, foi com o beleréu, não, não existe, não, não, não é aquilo que foi prometido. Eu quero saber o seguinte... É só a, aquele cara do baixo clero que sempre foi com um negocinho, com uma matinha, com esqueminha, botando a família toda para mamar. Eu quero não, saber o seguinte... É isso. Por, que o essa agressão, é. Por que essa
0: agressão... Por que essa agressão, si, para mim, em cima da, da minha pessoa... Por que, Ronaldo? Porque eu votei já no PT, lá em Porto Alegre. E no Lula? E votei, não, no Lula não, mas no PT eu votei no Olívio Dutra, em 1984, não lembro quando é que ele foi, a primeira, primeira vez que o PT se candidatou à Prefeitura de Porto Alegre, e votei no Bolsonaro contra o PT. Pô, tu é tá me agredindo assim, escandalosamente? Não,
3: não, não, agredi, eu falei, é que o, cara tem, o cara tem uma esperança, acredita no discurso populista é e acredita que vai funcionar, é, a verdade é uma poliana da política. É. Salvador da, acredita em salvadores da pátria. É. 1989. É. É? Em 1989. Em
1: 1989, quem você votou?
2: Eu acho que eu votei no Collor, no eu novo. não me lembro.
0: Não, mas é verdade, foi, não. No cola, é foi no cola foi no Collor, foi no Collor, foi no Collor. Foi no Colo, foi, ah, foi exatamente no o Colo. Mas, é é... mas aí eu já conhecia o PT, aí eu já conhecia o PT. Aí também foi contra o PT, entendeu? Porque eu já tinha visto.
3: Mas teve... Ronaldo, mas tu é do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul conhece o PT há mais tempo que o Brasil. Né? Sim,
0: sim. O PT é, foi quatro vezes, é, ganhou quatro vezes a pre... seguidas a Prefeitura de Porto Alegre. Hein? Quatro vezes. Mas aí eu já conhecia, eu estava já mais uh, dentro do, da, do cenário político, aí eu já vi o que o PT estava fazendo. E aí também foi assim, ó, é, votar no Collor contra o Lula. Esse, esse foi o, a razão de ter votado no Collor, porque eu conhecia, já sabia quem era o Lula e quem era o PT. Esse, esse é, eu faço meia culpa, mas aí tinha uma, uma razão para dizer
3: assim. <risos> Ah, então, o que eu tô falando, eu não acho errado o cara que voltou pra tirar um, pra tirar outro, mas né, mas tu viu o Bolsonaro, tipo, não, nunca deu pra dar a esperança pra ele, ah, na verdade, é, também é um isso, cara é. que é do bairro claro, é. misturado com rachadinha, esqueminha, ou senhor ele só tinha acesso a roubar coisas pequenas de gabinete, né, uhum. não tinha acesso a Petrobras, e as coisas que ele tinha acesso ele roubou, ele roubou a gasolina, ele roubou a rachadinha, ele, ele deu a gente botar parente, de, ele, ele fez tudo que alguém tipo, é, que tem alcance de fazer, para tirar do estado ele fez, é simples assim. É, e as pessoas não, não querem ver isso ou continuam insistindo. Olha, então é porque realmente tu idolatra, tem idolatra. É, gente, já, não, acho, já não dá para conversar. Que
1: eu acho... Isso aí, Fio, é, é complicado. A pessoa ela, ela quer usar até o último recurso antes de mudar de ideia e, e dizer que reconhecer que, 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 que teve um erro. Mas há que se entender, porque há, há, a situação que estava o Brasil em 2018, que é muito recente para nós. A gente entende as coisas como foram se construindo. Agora, olhando para trás, fica mais fácil de entender. Né? Mas é. É, eu, eu, eu sempre falo isso, pro, pro, principalmente para meus amigos que são petistas e que, que, que sempre levantam aquela questão: votaram no Bolsonaro para não votar no Haddad. Eu fico imaginando se o Haddad tivesse sido eleito. O PT, claro, o Haddad é uma pessoa que tem um muito mais gabaritada do que o Bolsonaro, mas em que ambiente o PT governaria? Será que o PT teria alguma tolerância para governar? Será que o PT é meio... não vai para correr... medida mais drástica, como por exemplo agora nessa pandemia? Como é que seria a reação contra, contra o PT? O PT não tem uhum. ambiente bom. E ser tirado do, do governo seria uma questão de
2: tempo. Sim, sim. E a gente já estaria vivenciando convulsão social.
0: É. Mas eu, olha aqui, ó, é a pergunta seguinte que eu ia fazer para vocês. Vocês acreditam que caso o governo Bolsonaro não chegue ao final Claro, aí entraria, digamos, a não ser que tenha sido, seja caçada a chapa, mas digamos que o Bolsonaro renuncie, que é uma das opções, né? o, o Mourão assumisse, é, que é, após o governo Bolsonaro 2022, a esquerda voltaria ao poder?
2: Eu penso que não tem ambiente para a esquerda tão cedo nesse país. Então não vejo possibilidade da esquerda, seja a PT mais radical, ou seja uma esquerda, mais moderada é ambiente desse país é, nos próximos nas próximas gestões aí não tem não tem ambiente para uma vitória ah, pode ser que um dia consiga e um centro esquerda é, vencer novamente na, na, no âmbito nacional mas eu acredito que isso não, não vai acontecer tão cedo. seu
3: eu acho que tem eu acho que tem porque toda a direita possível né e poderia tomar lugar do bolsonaro o bolsonaro fez que questão de queimar a reputação de todos eles. Você né, pode ver aí, é o Witzel, é Doria, é, viraram tudo comunista do de esquerda. Então, a direita que ia votar, não vota mais também. Então, dividiu o voto da direita e a esquerda anda se re re reorganizando. Então, assim, se tiver, eu acho que vai ter uma disputa ainda bem acirrada, ainda a direita a esquerda, e ainda com chances da esquerda ganhar, porque ela está se reorganizando enquanto a direita está se desmantelando. Mas uma
0: seria uma centro-esquerda, então?
3: uma centro-esquerda, bem, bem desconectada do PT. Concorda, Douglas? Eu
1: concordo, eu tenho, eu tenho acompanhado alguns movimentos aí, no, no final de semana eu vi que uh, os partidos da esquerda uh, que não orbitam no, no PT que o PT, ele acaba reunindo o PSOL, o PSOL que, que eu acho o é um, um grande erro dele ficar orbitando o PT, já que o PSOL foi criado de dissidentes do PT, né? Gente que foi é. expulsa do PT lá no, no início do governo Lula é, o PC do B também, que fica sempre ali como um, um puxadinho. É, e o PT ficam naquele, naquele, naquele grupo da esquerda, com outros partidos menores. Mas existe uma esquerda mais centrada, que seria a Rede, PSB, PPS, PDT, que, e que também que conversa com os setores mais à esquerda do PMDB, eu vejo que eles estão se, se movimentando, está tendo vários movimentos, e até nessa questão... Da, da, da quarentena, da, da, da pandemia, eles, eles conseguiram se, é, fechar agendas com, com, com vídeo, conferência e tudo mais, então estão se conversando e, e, e como o cenário ainda vai mudar muito daqui até 2022, se caso a eleição seja somente lá em 2022, eu acho que nós vamos ter um cenário que pode levar à condução desse, desse polo centro-esquerda. Agora, é, é necessário que se diga, né? A população brasileira não é uma população de direita nem de esquerda. A gente tem dois extremos. A gente tem uma população que, que politicamente, ela se orienta um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda. E, às vezes, é nesse, nesse movimento é que as esquerdas ou as direitas mais, mais radicais acabam entrando no poder, né?
2: Foi assim o, que o, o, que o Bolsonaro... Amigos, mas assim, é o que eu... Cirão vem aí, então? Eu acho que o nome mais forte do lado da esquerda é Ciro Gomes. É... É, eu, eu digo que não tem espaço ainda, não é questão de espaço, eu acho que não tem possibilidade de vitória ainda, é porque o, o povo brasileiro não está maduro o suficiente para entender esse discurso de centro-esquerda. Então, eu acredito que, ainda esse radicalismo de, é, é, de esquerda radical e, e de direita Ultraconservadora radical, ainda vai se manter por alguns anos no país. E por isso não vai ter ambiente para uma vitória de uma centro-esquerda com esse pensamento um pouco mais é, é, liberal-social, é, que a gente que seria bom aí para o país. Mas eu não vejo realmente o povo votando nesse, nessa ideologia, o povo votando nisso. É, eu acho que o povo ainda vai vai, ir, vai para os extremos, né? Vai lá para aquela esquerda radical ou vai para aquela é, direita? que a gente tem vivenciado hoje essa direita ultraconservadora. Então, vai continuar havendo continuar essa dicotomia. Então, por isso, eu não vejo ainda ambiente para uma centro-esquerda vencer as próximas eleições.
0: Fio, uh, em 2022, a tua, o teu segundo turno dos sonhos pode acontecer?
3: Ah, pode acontecer, né? Já pensou? Filhão e amoedo? meu Deus do céu.
0: <risos> essa, essa era, esse é o teu segundo turno dos sonhos, né?
3: era eu vi, uma, eu vi uma prévia no Globo News, eu já gostei do que vi, né?
0: Pois é, mas o, o, o Amoedo conseguiu entrar, depois que eu acabei não, não, não conseguindo ver, estava só o Ciro, o Amoedo não tinha conseguido conexão.
3: Porque o Ciro não para de falar, né estava ali, tava, ajeitando, a, ajeitando a franjinha com a caneta e dizendo frase pronta de liberalismo. Mas estava ali.
0: Então, eu acredito que a, a, a essa... É, como é que se diz, essa polarização, ela continua até 2022? Ela agora tá quase chegando no final do, do, do podcast aqui, é, para a gente encerrar então, a opinião de cada um.
1: Vamos
0: lá, vamos. Douglas.
1: Essa, essa polarização, ela tende a se arrefecer agora com o tempo. Eu acho que ela vai as pessoas uh, começam a se reconhecer e, e a gente vai entrar num problema muito sério, por exemplo, a, essa crise que a gente está vivendo aí, que, que foi desencadeada pelo, pelo surto do coronavírus, ela, ela já mostrou que vários institutos né, econômicos e sociais já caíram por terra, né? o liberalismo é um que não soube o que fazer no meio do tiroteio, hoje a gente vê os estados nacionais uh, reestatizando empresas, a gente vê que a, a importância do Estado, então todo aquela, aquele papo furado de que o Estado mínimo tem que ser o mais mínimo possível, é uma grande bobagem e, e, e que a gente precisa ter uma construção mais próxima para que a gente possa sobreviver. E a gente ainda tem um grande desafio pela frente, que são as mudanças climáticas que estão cada vez mais evidentes. Né?
0: O Ramon?
2: Ronaldo, eu acho que esse, esse ódio que, é, que tem ainda pelo PT uh, vai se manter até as próximas eleições, então eu não eu não vejo sinceramente um arrefecimento dessa, dessas ondas de polarização que nós temos, então se a, a, a esquerda teria que mudar muito o discurso, a agenda dela é, para que a gente pudesse é, fazer com que as pessoas sensatas abram os olhos e enxerguem de uma forma diferente. É, enquanto não mudar essa agenda, não mudar esse discurso e a gente continuar é, é, com mimimi de um lado ou mimimi de outro, na realidade, mitar versus a, a lacrar, que é o que a gente vê hoje em dia, vai continuar essa esse, essa dualidade aí né? que é nefasta ao nosso país, infelizmente, mas é não não vejo realmente forma de ela de ela arrefecer até 2022.
3: Filho. Então, Ronaldo, eu acho que arrefece porque a turma que fomenta o ódio na internet, que faz essa polarização ser tão feroz vai estar tá presa até lá. Eu acredito fortemente que essa turma vai estar tá fora do, do cenário e aí vamos diminuir bastante esses discursos que, que geram fake news, que geram ódio, que geram é, discussão, é, mentirada, teoria da conspiração, que faz o Brasil estar tá na situação que está hoje. E essa turma aí está sendo caçada hoje, né? E tomara que sejam punidas e estejam fora do, do cenário para que a gente consiga ter umas eleições... Opa!
0: O fio passou. O que que tô fazendo? Tô passando num imã? Não
3: é que não é
0: que entrou. entrou. Não é aqui também. <risos> ah é tu? é tu. Muito bom. Chegamos ao final do podcast da terça Molotov de hoje. Obrigado Fio, Alexandrino Douglas, Antunes Schmidt. Ramon Antônio, muito obrigado a você que esteve nos acompanhando semana que vem mais um podcast da Terça Molotov. Abraço até lá Você ouviu o podcast Terça Molotov, apresentação de Ronaldo Santana, participações de Douglas Antunes, Phil Alexandrino e Ramon Antônio na técnica Luan Delfino produção de Reginaldo Osnildo